0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast qui s'intitule « Saint-Valentin pour la Saint-Valentin ». Comme vous le savez, <rire> demain, on est le 14 février. Si vous écoutez ce podcast plus tard, c'est pas grave, ça fera sens quand même. Et je passe pour la sixième année consécutive, c'est quand même important de le rappeler, la Saint-Valentin toute seule. Alors euh, clairement c'est pas une fin en soi parce que je passe les 364 autres jours seul aussi. Donc euh, on s'y fait hein, en vrai. Mais je trouvais que cette fête commerciale là c'était une... <rire> non je fais grave la meuf qui a le somme alors que pas du tout je trouve que c'est une trop belle fête. Enfin c'est trop cool de célébrer l'amour. Mais du coup, je trouvais que c'était une bonne raison pour vous updater un petit peu de ma vie parce que vous êtes des petits curieux. Et puis au-delà de ça, vous donner aussi mon avis sur l'amour, sur le fait que ça fait du coup une paire d'années que je ne le fête pas, etc. etc. Qu'est-ce que j'en pense Blablabla. blablabla. Et je vais aussi en profiter pour répondre à certaines des questions que vous m'avez posées sur Instagram, que ce soit love, sexe, curiosité un petit peu mal placée sur ma personne, tout ça, tout ça. Donc on va faire ça petit à petit ensemble dans cet épisode. J'ai trop hâte. Je suis quand même forcée de constater que je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai fêté la Saint-Valentin en couple. Je veux vous dire, parce que je la fête tout le temps avec mes potes. Ça, il a aucun problème, je m'en rappelle. D'ailleurs, l'année dernière, je l'ai fêtée avec ma sœur et un pote. Et les deux là, maintenant, ils sont en couple. Genre, ils m'ont lâchée complètement. Je suis dépité. Cette année, je n'ai pas de plan. <rire> c'est dans un jour, alors à moins que je tombe sur le prince charmant d'ici demain, j'ai quand même un petit doute. Donc si mes potes m'écoutent et qu'ils ont envie de passer la Saint-Valentin avec moi et pas avec leur mec ou avec leur meuf, écoutez, je suis là, oui, parce que la majorité de mes potes sont en couple aussi, c'est très grave. <rire> enfin, je leur souhaite tout l'amour du monde, bien évidemment. Mais soit, en fait, je sais pas si j'ai occulté complètement ces souvenirs de ma mémoire, mais je trouve ça quand même bizarre de ne pas me rappeler d'une seule fois où j'ai fêté la Saint-Valentin. Alors ouais, ça fait un petit moment que j'ai pas été en couple, mais quand même, c'est censé être un peu marquant. En fait, je me dis juste qu'il n'y a aucun mec avec qui j'ai passé une Saint-Valentin suffisamment marquante pour m'en rappeler. C'est quand même un peu, un peu triste, enfin je pense. Surtout que quand on est très jeune, on a déjà de base une idéalisation hyper forte, je trouve, des relations amoureuses. Et, et on veut souvent que ce soit hyper cliché et on veut que le mec il prouve quelque chose on veut qu'il nous montre par des actions qu'il nous aime pile ce jour-là bon, euh, outre le fait que de base c'est quand même censé être toute l'année particulièrement ce jour-là on a envie d'un truc marquant enfin je me rappelle que quand j'étais jeune je portais beaucoup plus attention à des trucs qui en fait sont assez futiles finalement enfin en tout cas par exemple aujourd'hui si mon mec éventuellement me disait ouais ce soir en fait il y a une grosse soirée un truc euh, organisé depuis longtemps et c'est le 14 février bah je vais pas en faire tout un plat <rire> là je dis ça mais en le disant je sens que ça sonne un petit peu faux comme si je me mentais à moi même mais qu'en vrai j'aurais le seum je sais pas vous voyez il y a un autre truc au fait d'être de, célibataire depuis longtemps c'est qu'en 6 ans j'ai quand même vachement changé, vachement évolué vachement appris, vachement grandi je me suis découverte euh, que ce soit sexuellement, personnellement même au niveau de, de ma réflexion, de mon mindset, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et, euh, et je suis trop contente de ça d'ailleurs, parce que quand tu as 18 ans, tu as l'impression que tout ce qui t'arrive, c'est hyper, euh, hyper dur, qu'il n'y a rien de plus dur, que tu jamais à rien tu es trop nul, etc. Tu es vraiment dans un schéma hyper négatif de pensée où, où tu penses que ta vie ressemblera toujours à, à cet échec que tu es peut-être en train de vivre. Et aujourd'hui, euh, bon là, moi j'ai 27 ans et je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais je sens que prendre de l'âge, ça m'a permis vraiment de, de me poser, d'avoir des réflexions plus profondes, de mieux me comprendre, de mieux accepter qui je suis. D'être plus sûre de ce que je veux et de ce que je veux pas, notamment dans mes relations, etc. Et euh, je sais plus pourquoi je disais ça. Mais en tout cas, voilà, je me rappelle qu'avant, je romantisais grave plus ce moment de l'année parce que je pense que j'avais besoin qu'on me prouve qu'on m'aime. Alors qu'aujourd'hui, j'ai peut-être pas ce besoin-là. Donc, certes, je sais que j'ai besoin d'amour parce que je, je suis humaine et que, que c'est quelque chose que, que j'aime de façon générale. Mais j'arrive à puiser l'amour ailleurs que par un homme, forcément. Alors oui, quand tu es en couple, bah, tu penses que la personne qui te donne le plus d'amour, c'est celle avec qui tu partages tes journées, etc. Et c'est très certainement le cas. Mais quand tu es célibataire, bah, en il fait, y a quand même mille et une autres manières de voir l'amour qui t'entoure. Et, euh, et plus jeune, je pense que je ne le voyais pas. Parce que pour moi, à ce moment-là, être en couple, c'était vraiment trouver un sens à mon existence, trouver un sens à ma vie. Et je vivais un peu pour quelqu'un, vous voyez. Alors qu'aujourd'hui, je sais que quand je serai avec quelqu'un, ce sera que du bonus, bien sûr, il aura des choses à m'apporter. Il me fera certainement découvrir et apprendre et c'est trop bien. Mais je n'ai pas besoin de lui. Je sais déjà que j'ai une base solide d'amour et je ne serai pas dépendante affective comme j'ai pu l'être avant. Et après, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait et sur qui je peux tomber. Mais c'est ça dont je parlais juste avant et je crois que je n'ai pas développé. C'est que j'ai quand même un petit peu peur des travers dans lesquels je pourrais retomber si aujourd'hui... Bah, je revenais à être en couple, ça fait tellement longtemps que bah, je ne l'ai pas été que du coup je me dis est-ce que je serais la même personne qu'il y a 6 ans parce que oui aujourd'hui je sais que ça ne se fait pas d'envoyer 100 messages et d'appeler 56 fois son mec quand il ne répond pas dans l'heure mais euh, est-ce que je ne serais pas capable de ne pas le refaire quand même j'en ai aucune idée je, franchement je ne sais pas et du coup c'est quelque chose qui m'effraie me, qui me, qui quand même un petit peu alors euh, pendant toute cette période-là de célibat, j'ai pas eu énormément de coups de cœur. Je dois vous dire que j'en ai eu un récemment, mais je vais vous en parler après. Enfin non, je vais pas vous en parler, mais voilà, vous le savez, c'est acté. Bref, je reviendrai peut-être sur le sujet plus tard. Mais en tout cas, ça m'est vraiment pas arrivé souvent. J'ai eu, disons, des, des, des coups de cœur pour des garçons, mais des crushs où vraiment j'ai envie de parler à la personne souvent, j'ai envie de la voir, j'ai envie de la, de la toucher, de, de partager des choses avec elle... De la voir régulièrement, c'est pas un truc qui, qui m'arrive tous les quatre matins, clairement pas. Et, euh, et donc voilà, j'ai quand même peur de, de ce que je pourrais être en couple. Il faudrait vraiment que je me visualise. Euh... <rire> Mais après, je pense aussi, et ça c'est un truc dont je me suis rendu compte que plus tard, pareil en grandissant, c'est que la relation elle peut être très simple si on sait communiquer, si on sait s'écouter si la personne en face de moi elle est prête, imaginons, à me rassurer, si quelque chose me stresse ou si quelque chose me fait douter ou, ou si juste bah, j'ai besoin euh, de, de plus de confiance de sa part, et eh ben, euh, normalement, la personne en face de moi, si je la choisis bien et si elle est faite pour moi, je sais que c'est quelqu'un qui devra savoir me, me rassurer, m'écouter, me comprendre et à l'inverse je voudrais être cette personne pour elle moi je veux pas d'une relation aujourd'hui comme celle que j'ai pu avoir avant où en fait on vit à travers l'autre mais en même temps pour autant on communique pas du tout et en fait on se connaît pas vraiment et on sait pas ce que ressent l'autre non vraiment j'ai besoin d'échanger vraiment avec quelqu'un et je sais que c'est aussi comme ça que je vais développer mes sentiments pour une personne bref voilà je suis partie un petit peu dans tous les sens à ce niveau là je vais commencer, je pense, à répondre à vos questions. Et en fait, euh, bah à partir de là, je vais forcément développer et du coup, vous raconter un petit peu ma life. Mmh. Tu as eu combien de partenaires au total Ton body count, en gros. Alors, je ne vais pas euh, vous donner un chiffre exact, même si je, je l'ai. <rire> J'ai un petit peu honte. Mais, euh, mais j'avoue, au début, c'était pour rire. Et puis en fait, enfin, euh, c'était pour rire. Je veux dire... Euh, je l'ai noté, voilà, j'avoue tout. Et puis après, euh, bah, c'est devenu une, une, une habitude de m'en rappeler, quoi. Et, et du coup, direct après, dans ma tête, je fais les calculs. <rire> donc, euh, on va dire, euh, pour vous donner une fourchette, que c'est euh, plus de 25 et moins de 50. Voilà, je pense que c'est suffisant. Donc, je ne sais pas dans quelle catégorie de personnes je suis censée être, parce que les gens aiment bien catégoriser. Donc, euh, on aurait tendance à dire que je suis une charro ou pas, je ne sais pas. Euh, quoi qu'il arrive j'ai pas du tout euh, honte de ce chiffre et je suis pas gênée non plus donc euh, voilà on parle souvent des pires coups d'un soir mais ton meilleur raconte alors bon déjà j'en ai eu plusieurs quand même j'ai eu cette chance mais euh, on va dire que si je pouvais vous raconter un coup d'un soir je vais pas vous le raconter en détail mais je vais vous dire pourquoi ça a été un bon coup je pense que ça a été un bon coup parce que il savait communiquer il savait me dire ce qu'il aimait et ce qu'il aimait pas. Il voulait me faire plaisir et c'était hors de question que lui, s'il avait fini et que moi non, il me laisse comme ça sur, euh, enfin sur le côté. Et ça, c'est un truc super important. J'ai encore du mal avec ce fait de devoir recevoir autant que ce que tu donnes. Je sais que moi, j'ai tendance à beaucoup trop donner parce que j'ai besoin de prouver, de montrer que je suis... Euh, capable dans la relation, que ce soit sexuelle ou même amoureuse. J'ai toujours besoin de, de prouver à l'autre et du coup, je me donne beaucoup, quitte à ce que parfois, je me dise bah, « c'est pas grave si lui, euh, il, il me donne pas ». Mais s'il vous plaît, ne faites pas ça perso, je suis vraiment en train de travailler dessus. C'est super important de ne pas se sous-estimer. Vous avez le droit d'avoir aussi du plaisir et vous avez le droit de le demander et vous avez le droit d'être pas contente si vous voyez que le mec, il pense qu'à sa gueule. Voilà, il faut se le dire, les filles, n'oubliez pas cette chose. Et moi, j'essaye aussi de me le dire parce qu'il y a trop de mecs, en fait, qui profitent de notre faiblesse dans ces moments-là. Et du coup, bah voilà, toi, t'as tout donné. Le mec, il est content. Et puis toi, bah, en fait, t'es es, frustrée. T'es frustrée, mais tu te dis, non, mais c'est pas grave. C'est comme ça, de toute façon. Mais en fait, non, les relations, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La meuf, on dirait qu'elle est super vénère. Mais, euh, mais ouais, sinon, euh, c'était un très, très bon coup parce qu'il bah, faisait très bien les cunis déjà de 1. Et il a réussi à me faire jouir alors que ce n'est quand même pas forcément un truc hyper évident. Euh, si, maman, tu écoutes ce podcast, arrête-toi là. Hein, parce que voilà, ça me gêne. Je sais que tu les écoutes tous. Bah, Peut-être que celui-là, tu peux l'arrêter <rire> Et puis, il avait aussi des petits tips bien sympas histoire d'enclencher de, de, la machine. Et puis après, telle ou telle position et avoir les jambes serrées bah forcément sur le ventre, genre, tu vois, cette position, bah, c'est plutôt sympa parce que du coup, bah, tu ressens plus les choses, etc. etc. Et puis, c'est aussi un mec qui me dit juste que je suis trop belle, qui me met en confiance. Et du coup, plus le mec va me mettre en confiance, plus moi, je vais me sentir désirée. Et du coup, je vais oser. Voilà, ce mec-là, à ce moment-là, en tout cas, avait tout ce qu'il fallait pour me faire kiffer. Et euh, du coup, c'est génial. Mais à savoir que généralement, mes meilleurs coups, c'est jamais des mecs que je revois forcément. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je, je sais pas. Alors, je sais pas si c'est vrai ce truc, mais est-ce que selon vous, c'est réel qu'on se met jamais avec le mec avec lequel c'est forcément le mieux au lit Genre ton mec, est-ce que c'est ton meilleur coup <rire> Là, je vais remettre en question des relations carrément. Ce n'est pas du tout le but. Hein. Mais c'est juste, moi, un constat que j'ai que, bah, en tout cas, euh, les garçons avec lesquels j'ai couché et où c'était euh, le mieux, il n'y a jamais eu un développement de relation derrière. Voilà. Donc, bon, ce n'est pas, pas grave du tout parce que je préfère clairement faire l'amour avec des sentiments et que ce soit moins bien que juste euh, baiser, entre guillemets. Mais euh, je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas Comment savoir si on est attiré par une personne je pense que dès lors que tu ne te poses pas cette question déjà, parce qu'en vrai, si tu te dis « est-ce que je suis attirée par lui ?», c'est que certainement tu ne l'es pas, à mon sens en tout cas. Mais sinon, il faut, euh, il faut juste euh, voir ce que ça te fait ressentir dans ton corps, voir si ça te fait te poser des questions. Est-ce que tu as envie de passer beaucoup de temps avec la personne Est-ce que tu as envie de, de, de la toucher Est-ce que tu as envie de, de lui parler sans cesse, de lui raconter ta vie est-ce que euh, tu as envie d'avoir un contact physique avec cette personne Est-ce que tu es collé à ton téléphone pour savoir si la personne t'a envoyé un message Est-ce que tu espères qu'elle te regarde Est-ce que tu as le cœur qui s'accélère quand tu la vois Je pense que c'est un peu des signes qui ne trompent pas. Mais euh, Après, je ne suis pas une, une pro, mais, euh, mais je pense que ouais, ça doit être ça. Tu préfères recevoir ou donner du plaisir bah, Du coup, je préfère en donner... Mais, euh, mais quand même recevoir. Oh, okay. Je pense que je préfère donner à 60% et recevoir à 40%. Un truc comme ça. As-tu déjà eu une attirance envers une fille Alors, je trouve des filles très très belles. Euh, je me suis déjà dit, euh, bah, pourquoi pas essayer Mais je n'ai jamais eu euh, l'occasion de le faire, ni euh, ce feeling suffisant avec une meuf pour me dire, ok, je vais sauter le pas. Et je pense qu'il faudrait que je sois assez désinhibée à ce moment-là pour le faire, parce que ce pas quelque chose de naturel pour moi au premier abord. Mais après, euh, je ne me considère pas non plus comme complètement fermée à l'éventualité. Pas du tout. Bon, il y a des questions clairement sur Mr. Jacket et sur les bails en ce moment. On va garder pour après. Plan A3, point d'interrogation. Alors, euh, j'en ai jamais fait et ça ne m'attire pas plus que ça. Après, si ça devrait arriver, euh, bah pourquoi pas, mais... Là, comme ça, en tout cas, euh, non. Ah ouais, il y a une question qui m'a fait rire. Pourquoi être autant en recherche d'amour c'est pas parce que je parle beaucoup d'amour et que j'alimente énormément les explications sur mon célibat, sur euh, mon feelings et tout, que je suis forcément en recherche d'amour autant. Enfin, je... En fait, c'est le autant qui me laisse à penser que c'est un petit peu négatif dans la façon de poser la question. Mais j'estime qu'à partir d'un moment où tu as... Tester Le célibat dans tous ses côtés et que tu as appris de ça, d'être seule, de vivre seule, etc. Bah, c'est pas déconnant d'être à la recherche de l'amour, même si j'estime pas être à la recherche de l'amour. Juste, euh, je me dis, ah, si ça pouvait venir, c'est cool, mais, euh, mais c'est tout. Je suis pas autant en recherche de l'amour que ça. Sinon, je ferais des speed dating et j'aurais remis Tinder. <rire> Quoique, j'ai mis Tinder à la réunion et je peux vous dire... Ouais, je, ouais, je vous annonce, je l'avais remis à la réunion parce que j'étais trop curieuse de, de voir les profils. Et franchement, il euh, y a quand même des très, très beaux garçons. Voilà, je ne dirai pas plus. Qu'est-ce qui te manque le plus de ne plus être en couple Je sais que pour moi, c'est embrasser. Alors oui, bon embrasser, les, le contact et tout, effectivement, ça, ça manque de pouvoir faire un câlin à quelqu'un le soir, etc. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui me manque le plus c'est en fait de créer une relation où euh, tu sens que tu comptes vraiment pour quelqu'un à 3000%. Que tu as besoin de cette personne dans ta vie, qu'elle te fait du bien, qu'elle est là pour toi, que tu peux compter sur elle, que tu vas lui envoyer un message le matin en te levant et le soir en te couchant parce que c'est la première et la dernière personne à qui tu parles. Je trouve que ça, c'est quand même trop beau. Et euh, je crois que c'est ça qui me manque le plus. Au-delà des relations physiques euh, pures, c'est vraiment pas ça le, la priorité parce que bah, c'est des choses que tu peux avoir euh, quand même avec un sex friend ou quoi, par exemple. Est-ce que toi aussi, tu as peur de l'engagement et qu'est-ce que tu en penses Je pense qu'il y a quelques temps, j'avais encore peur de l'engagement. Mais aujourd'hui, euh, vraiment, je me, sens, euh, je me sens prête à 100% de, de faire euh, tout ce qu'il faut corps et âme pour quelqu'un si, si je l'aime suffisamment. Franchement, euh, ça me fait plus peur du tout. Et euh, je considère que si on a peur de l'engagement, c'est qu'on n'est pas prêt à être avec cette personne-là, en l'occurrence celle que vous avez en face de vous. Parce que pour moi, si t'aimes assez et que tu arrives à ne pas trop réfléchir, normalement tu fonces quand même dans la relation parce que t'es prêt à tout pour essayer que ça fonctionne, etc. Et si euh, bah t'as pas envie de t'engager, c'est peut-être que c'est pas la bonne personne. Je sais pas. Ce serait ma, ma réponse en tout cas. Ta story hot la plus folle un jour, il y a un mec qui voulait euh, vraiment trop que je vienne chez lui alors qu'il a les yeux bandés et qu'il est euh, sur son lit. Donc, euh, bah, complètement, euh, forcément, euh, mise à nu, entre guillemets. Et, euh, et il a voulu faire ça. Voilà. Et du coup, ça ne s'est pas fait euh, dans ce sens-là parce que euh, moi, j'étais un petit peu euh, réticente. Parce que l'idée, c'était vraiment qu'il voulait que ce soit une inconnue. C'est-à-dire qu'on ne se connaissait pas à ce moment-là. Et c'était un petit peu bizarre. Et puis finalement, on a quand même fait un truc similaire, mais un petit peu différent. C'est juste que lui, il a toqué euh, là où j'étais, les yeux bandés. Et du coup, c'est moi qui ai dû gérer le truc. Alors, je peux vous dire qu'au début, quand tu vois un mec devant ta porte euh, qui a les yeux bandés et que tu te dis wow, « Waouh, ok, là, il va falloir que je gère », c'est un petit peu bizarre. <rire> mais euh, finalement, je me suis prise au jeu et j'étais en mode « Viens, rentre, mets-toi là <rire> ». C'est très cocasse, mais une fois que t'es dans le truc, ça te semble plus, euh, plus cringe. Donc euh, voilà, c'était euh, une petite anecdote. Je sais pas si c'est la plus folle, mais en tout cas, euh, c'est un truc que j'avais jamais testé. C'est normal de pas avoir envie de baiser. J'ai un mec et je peux passer un mois tranquille sans rien. Je pense qu'il n'y a pas de normalité et qu'il n'y a pas de fréquence à laquelle euh, c'est bon de coucher ou non. Après, c'est juste que si ton mec a une libido beaucoup plus forte que toi... Bah, ça peut être compliqué pour votre couple et dans ce cas-là, il faut juste en parler et, et te libérer de ça après, est-ce que c'est le sexe que t'aimes pas ou est-ce que c'est le sexe avec ton copain qui te convient pas enfin ça en vrai, c'est plein de questions je pense à se poser et je connais pas du tout ton histoire et donc je me permettrai pas de trop juger parce que honnêtement j'en sais rien mais en tout cas, il euh, n'y a pas de normal ou pas normal t'as pas envie, t'as pas envie euh, déjà, ne te force surtout pas et puis après, on a tous des niveaux de libido plus ou moins fortes. Donc si avant, tu avais super envie et que maintenant, moins, il bah, y a peut-être dans ce cas des questions à, à te poser. Mais si ça n'a jamais été ton truc plus que ça, ce n'est pas, pas très grave, selon moi, je pense. Après, je ne suis pas euh, psychologue et tout, donc je ne veux pas vous dire de la merde non plus. Mais, mais voilà, si tu veux un avis, c'est le mien. Ce n'est pas grave du tout. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit « Tu as rencontré qui à La Réunion C'est quoi la story ?» En fait, il y a quelques jours, en story Insta, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais euh, je crois que j'ai sous-entendu que j'avais rencontré quelqu'un là à Réunion. Et euh, c'est vrai, mais je ne vais pas vous en parler. Je suis désolée. Tout simplement parce que déjà, je n'ai pas envie que la personne tombe sur le podcast et entende ce que, ce que je pense et tout sans que je lui ai dit. Et puis, j'ai vraiment envie de garder ça pour moi. Parce que je sais que là, on peut avoir l'impression, vu que je parle beaucoup d'amour, de sexe euh, dans mes podcasts de façon euh, assez, euh, assez facile. Que je vous dis tout, mais en fait, pas du tout. Je dis vraiment que ce que je veux, quand je veux, et je parle que des personnes où je sais que, par exemple, elles, elles iront pas écouter mon podcast ou ce genre de choses, parce que j'ai pas du tout envie déjà que des gens se sentent visés et, et, et tout. Et puis, quand c'est des trucs encore assez frais, je, je préfère vraiment éviter. Et dans tous les cas, je donne jamais de noms, je donne jamais de, de trop de détails. Mais là. Un jour, je vous raconterai peut-être, mais pour l'instant, sur ce sujet, je n'en dirai pas plus. Euh... Ouais, j'en dirai pas plus. Est-ce que t'as déjà eu un sex friend Oui. Enfin, en tout cas, un mec que je vois régulièrement, avec qui je m'entends bien, oui, j'en ai déjà eu. Et je préfère euh, ça, d'ailleurs, que des plans cul euh, toujours différents. Parce que franchement, c'est trop une pression d'avoir euh, des dates. Enfin, en tout cas, c'est très, très rare que j'ai envie d'en faire. Et en plus, maintenant que j'ai enlevé Tinder, bah, encore moins vu que ça s'y prête beaucoup moins facilement quand tu n'es pas sur les applications. Donc euh, ça me va très bien comme ça. Est-ce que tu as déjà eu un râteau douloureux Alors ouais, une fois, je me rappelle, j'avais envoyé un message à un mec, ça devait être la troisième, quatrième fois qu'on se voyait. Et je lui ai dit, euh, franchement, je commence à vraiment bien t'aimer et tout. Et puis, euh, on avait couché ensemble seulement euh, la, la, la troisième ou quatrième fois où on s'était vus. Et euh, en fait, il a fini par euh, m'envoyer un message euh, quand moi je lui avais demandé de, pour qu'on se revoie, en me disant euh, Écoute, en fait, euh, quand j'ai couché avec toi, je me suis rendu compte que euh, je pense j'aimais euh, une meuf que j'ai rencontrée en, en échange universitaire il y a quelques mois. Et, et du coup, je me sentais pas bien euh, de, de lui faire ça alors qu'on s'est rien promis avec elle, blablabla. Bla bla. Alors, il a été super honnête, donc euh, franchement, j'avais rien à lui reprocher. Et je lui ai dit euh, Bonne continuation, il n'y a pas de souci et tout. Mais je me rappelle que ça m'avait fait vachement mal au cœur. J'étais un petit peu tristoune parce que le mec, l'avait trouvé trop cool. Je me disais, putain, on pourra bien s'entendre, etc. Et au final, Toz, le mec me dit qu'en couchant avec moi, il s'est rendu compte qu'il aimait une autre meuf. Génial Franchement, un plaisir, 10 sur 10. Est-ce que tu as déjà identifié un schéma que tu répètes dans tes relations amoureuses Elle est trop intéressante, la question. Je pense que dès que j'ai aimé quelqu'un, et j'en ai pas aimé beaucoup, j'ai toujours été un petit peu dépendante affective. Mais en fait, je pense que je l'ai été parce que les personnes en face de moi ne me donnaient pas matière à avoir confiance en elles. Et donc, j'avais toujours besoin qu'elles me prouvent, qu'elles me, qu me rassurent et tout. Mais euh, parce que je savais qu'il y avait des choses qui clochaient, en fait. Et maintenant, après, euh, je ne pense pas que c'est des choses que je réitérerai. Donc, j'espère pas. Et après, sinon, j'avais aussi toujours le rôle de la sauveuse. C'est-à-dire que je pensais que je pouvais les sauver de tout. Je pouvais être leur infirmière, leur mère. Leur sœur, leur meilleur pote, leur psychologue. Et en fait, c'est pas possible. Tu, tu peux pas endosser le rôle de tout ça. C'est beaucoup trop lourd. Et, euh, et ça, j'avais tendance aussi à le faire. Ouais, J'étais vraiment une, la, la sauveuse. J'essayais d'avoir ce, ce statut-là pour me sentir exister et être importante à leurs yeux. Mais encore une fois, euh, « Mauvaise idée. Depuis que tu as supprimé les applis, comment ça se passe pour les rencontres, dates, etc. Bah, ?» Comme je vous ai dit, je l'ai remis à La Réunion. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai pu euh, faire des rencontres. Enfin, en tout cas, j'ai pu discuter avec des gens. Mais par contre, sinon, avant et après, parce que là, j'ai resupprimé l'appli, il se passe absolument rien du tout. « Zéro, walou, nada, que dalle, que chi, niets. Rien. Le désert. L'amour me tombera peut-être dessus un jour par pur hasard. » telle une brique, mais là, pour l'instant, rien du tout. Il y a quand même un mec qui m'a dit « t'es mon plus grand fantasme ». Bah écoute, je suis ravie d'être le fantasme de quelqu'un, vraiment, ça me, ça me fait très plaisir. <rire> bon, la dernière question, celle qu'on m'a posée un milliard de fois, comment ça avance avec Mr. Jacket Mr. Jacket, ça en est où Le garçon de Copenhague, c'est fini Bonhomme triste, as-tu revu le mec de ton city trip Update sur Mr. Jacket, etc., etc., etc. Alors... Mr. Jacket, la dernière fois que j'ai eu une interaction avec lui, c'était à Nouvel An, le 1er janvier, certainement à 1h, 2h du matin, où j'étais complètement bourrée. Et la meilleure chose que j'ai trouvé à faire, c'était de l'appeler avec une pote et qu'on lui dise Oh, you are so sexy, oh my god, nanana. Alors que j'avais jamais osé l'appeler en FaceTime, alors qu'il me l'avait proposé, et que lui, il était quand même genre 7h de plus ou de moins, je ne sais plus. J'étais trop, trop bourrée. Et du coup, il n'était pas du tout dans la même ambiance de fête que moi. Enfin, il était euh, bah, sobre, complètement sobre, et il faisait jour. Donc je pense qu'il avait 7 heures de plus, il devait peut-être être, être 9-10 heures chez lui. Voilà. C'était un peu la honte, mais, euh, mais c'était drôle, et puis il l'a bien pris, donc euh, c'était rigolo. Aujourd'hui, avec Mister Jacket, on... on ne se parle quasiment plus. Je pense que c'est de ma faute, dans le sens où j'ai pas alimenté, mais de son côté, il n'a pas non plus forcé plus que ça, il n'a pas essayé de beaucoup me parler... Sur WhatsApp, il m'envoyait un message de temps en temps, une fois ou deux par semaine, et on discutait vite fait, mais avec le décalage horaire et avec moi, le fait que je voulais toujours prendre du temps pour bien répondre en anglais et tout, bah, ça, me, ça me prenait trop de temps ou j'oubliais. Et, euh, et en fait, je me rends compte que quand je m'en fiche de ne pas répondre tout de suite à un garçon, c'est que généralement, je suis pas si intéressée que ça. Et je me suis rendu compte, en fait, que bah, c'était cool parce que c'était une petite euh, love story. Et encore, je peux même pas dire vraiment love, mais c'était un, un très, très bon moment avec un, un petit crush pour un mec. Euh, et puis, la situation euh, du fait que ce soit à l'étranger, et tout, c'était cool. Ça, ça rendait le truc euh, beaucoup plus romantique, beaucoup plus poétique, etc. Mais en réalité ça n'aurait pas forcément été très loin dans le long terme et je m'en suis vite rendu compte. Alors après, demain, s'il si me dit qu'il arrive sur Paris parce que je sais qu'il vient de temps en temps, je serais trop 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 contente de le voir et je sais qu'on s'entendrait bien, etc. Mais, euh, mais il n'y aura pas plus, quoi. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je ne suis pas un crush sur lui du tout. J'y pense même pas, pour vous dire. Donc, euh, voilà, de temps en temps, il répond à mes stories. Moi, je regarde les siennes. Mais là, je vous dis, depuis nouvel an, bon, on s'est réécrit après la soirée, en mode... Je lui ai dit « sorry, uh, I was so drunk, etc. » Et puis, euh, il m'a dit « Mais c'est pas grave, ah, ça m'a fait rire. » euh, Et puis, moi, euh, j'ai répondu un ou deux trucs. Et puis après, bah, c'était déjà tout, quoi. Donc, euh, voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Mais effectivement, je n'irai pas à Atlanta... Euh... Prochainement. Mais c'est pas grave, il y a d'autres belles choses qui m'attendent. Et euh, de toute façon, euh, pour l'instant, j'ai pas le cœur à d'autres rencontres que. Ah, <rire> J'aime pas dire des. Ah oh là là Putain, quand t'as. Bref. Vous allez pas comprendre, et j'ai pas envie de faire genre la meuf qui qui sème des petits, euh, des petits trucs comme ça, mais qui veut pas en dire plus. C'est juste euh, que pour l'instant, il y a un petit quelque chose que j'ai dans la tête, un petit quelqu'un, mais que j'ai pas envie euh, d'en parler pour le moment. Donc j'espère que vous m'en voulez pas encore une fois. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, que ça a été un bon moment pour vous, que j'ai pu bah, participer à un de vos trajets ou alors... Euh, à votre soirée ou alors à votre moment détente en train de faire la cuisine ou que sais-je. En tout cas, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, toujours lundi matin, pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt. Prenez soin de vous. Vive l'amour. Et je terminerai sur une citation qui dit Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir et des raisons de rester. Citation du Dalai Lama. Faites-en ce que vous voulez, mais moi je l'ai écouté et je l'ai bien aimé, du coup je voulais vous la partager. Voilà, c'est tout, je vous fais des bisous et je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao